0: Вы слушаете
1: радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить о гибели группы Дятлова, которая произошла зимой 1959 года на Северном Урале у подножия горы Атартен. А, наши корреспонденты Наталья и только что, можно сказать, вернулись из а, Светловской области, из города Екатеринбурга, где они получили в очередной раз, или, может быть, в первый раз, сейчас мы узнаем, возможность... А, посидеть и поработать над архивными документами. Я приветствую специального корреспондента «Комсомольской правды» Наталью Варсегову в нашей студии. Наташ, здравствуй, рад тебя видеть. Да, здравствуй. Ведь вы не раз уже обращались к архивам, и не только Сверловским, но и к другим архивам. И, То есть получается, что их... Их потенциал, потенциал каких-то хранилищ документов не исчерпан Вы ехали туда с какой-то конкретной целью Или, может быть, кто-то что-то нашел, вы ехали с этим поработать?
2: Я предлагаю все-таки, наверное, немножко, ну, для тех, кто впервые нас слышит и вообще впервые слышит об этой истории, небольшое предисловие сделать, да, что это вообще за история. Это произошло зимой 1959 года, начало февраля. Группа из девяти человек таинственно пропадает в горах Северного Урала. Значит, начинаются поиски, это все они либо выпускники Уральского политехнического института, либо являются студентами, то есть группа такая достаточно разнородная среди них есть человек, даже прошедший всю Великую Отечественную войну с 41 по 45 год. И вот эти девять человек пропадают. Начинаются поиски. Поиски начинаются сразу очень масштабные. С вертолета. Группы поисковиков. Это студенты того же самого Уральского политехнического института. В итоге обнаруживается в конце февраля, 25-26 февраля, обнаруживается, что все-таки часть группы погибла, потому что вот именно в эти даты находят первые трупы, первые два трупа. На следующий день находят, вернее, даже в этот же день, но позже, в 25 февраля находят палатку, 26 февраля находят первые два трупа с утра, а уже после обеда находят еще два. То есть становится понятно, что часть группы погибла, В итоге в первые дни поисков это все произошло на безымянном перевале, ну вот как поисковики профессионально называют, туристы профессионально называют, это высота 1079, мы же сейчас это называем перевалом Дятлова по фамилии руководителя этой группы, которую он был назван по фамилии руководителя этой группы Игоря Дятлова. Так вот, первых, значит, пять человек находят в первые дни поиска, и, через два, и только через два месяца в начале мая находят оставшихся четверых. Почему я сейчас делаю такой на это акцент? Дело в том, что те документы, которых мы расскажем позже в этой программе, вот мне важно, чтобы радиослушатели это услышали, первые пять человек находят в начале, конец февраля, а начало марта, оставшихся четверых находят только в конце, только в начале мая, 4 месяца мая, по-моему, если мне память не изменяет, находят оставшиеся четыре трупа. И вот их находят, и в конце мая дело прекращают весьма странной формулировкой. Причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии. С этой формулировкой дело прекращается, и о нем, по сути, Следствие забывает навсегда. Официальное следствие. Конечно, те люди, которые занимались вообще этим и вели это дело, они, по-моему, до конца дней своих сохранили у себя и какие-то фотографии, и документы по этому делу. Ну, такие, конечно, документы ничего не значащие, но, по крайней мере, все это они постарались вот сохранить. Тот же самый следователь, прокурор-криминалист, который вел дело. Лев Иванов, он его, уже после его смерти его дочь передала фотографии и вообще архив Льва Иванова в фонд памяти имени группы Дятлова. Вот такое небольшое предисловие. Да, надо сказать, что брались расписки о неразглашении того, как ведется следствие, ведется работа, об этом есть свидетельства очевидцев. Дело само по себе расследование было как-то вот таким засекречено. Дело долгое время пролежало в архиве прокуратуры тоже где-то там, чуть ли не засекречено, официального штампа Грифа такого секретного на нем нет, но вот оно не было доступно для широкой аудитории. И сейчас оно хранится в одном из Свердловских оно, оно хранится в Государственном архиве Свердловской области, если быть точным. Так вот, очевидно, что не только уголовное дело хранится в Свердловских архивах. Есть там партийный архив «Центр документации общественных организаций Свердловской области», он называется. Есть государственный архив Свердловской области. Вот конкретно эти два архива нас интересовали именно в эту командировку в этот раз, когда мы поехали в командировку в Екатеринбург. Что дальше мне хочется сделать? А, ну, я сразу же говорю. Дело в том, что работа ведется параллельно в архивах, и мы сейчас работаем больше именно с архивами. Мы здесь в Москве работаем с федеральными архивами, отправляем различные запросы. И вот в данном случае мы решили уже так досконально прошерстить архивы Свердловский. Потому что до этого мы там только искали уголовное дело, с которым ознакомились. У нас есть копия его. Но этого, очевидно, мало. потому что Мы об этом уголовном деле рассказывали. Там
1: все специалисты говорят, что уголовное дело, используя знаменитую фразу, народную, шито белыми нитками. Уголовное дело написано только для того, чтобы оно было. И ответов ни на какие вопросы оно не дает.
2: Да, ну, начиная с того, что на нем даже нет номера дела, то есть это уже очевидно какой-то такой очень большой промах следствия. (связать) Ну
1: что, теперь самое интересное, вы в архивах с какого начнем и, собственно, с какого документа? Начнем, я вижу, э -э 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 несколько копий.
2: Да, вот я уже сказала, что было два, мы работали в двух архивах. Итак, вот архив «Центр документации общественных организаций Свердловской области». Чтобы не оставалось вопросов у исследователей этой темы, у таких очень опытных исследователей, я знаю, что они нас слушают, и с их стороны к нам есть немало претензий, я оглашу тот список фондов, которые мы с Николаем Варсеговым просмотрели это свердловский областной комитет кпсс свердловский городской комитет кпсс протоколы бюро горкома Ивдельский городской комитет кпсс политотдел ивдель спецслеса мвд ссср горисполком ивдель, города Ивделя, городской увд города ивделя и политотдел ивдель спецслеса мвд ссср это я сейчас перечислил название фондов, в которых хранятся дела по конкретным уже, то есть в которых хранятся конкретные дела. Итак, вступление
1: сделано. Сейчас короткая
2: реклама. А через несколько минут продолжим
0: разговор. Тайна перевала Дятлова на радио Комсомольская правда.
2: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени.
0: Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Главная загадка столетия. Тайна перевала Дятлова. Новые версии. На радио «Комсомольская правда».
1: Радио «Комсомольская правда», Наталья Варсегова, специальный корреспондент «Комсомолки», я Антон Челышев и э, «Тайна Перевала Дятлова». Итак, э, к какому документу ты бы хотела обратиться в первую очередь?
2: Мы начнем с э, документов э, Свердловского э, обкома. КПСС. Очень интересный есть протокол. Протокол номер 55. Я вообще сразу скажу. Дело в том, что для широкой аудитории, разумеется, те документы, про которые мы сейчас расскажем, это будет рассказано впервые. Но я повторюсь, это именно для широкой аудитории. Исследователи, которые уже давно в теме, они с этими документами знакомы, потому что они где-то частично выложены в сети, и их можно при большом желании найти и посмотреть. Но вот сейчас я повторюсь, мы именно для нашей аудитории радио Комсомольская правда работаем, поэтому как, если мы будем говорить, что это озвучивается впервые, то это впервые именно для нашей аудитории. Итак, протокол номер 55. Заседание бюро Свердловского кома КПСС Дату, заметьте дату. От 10 марта 1959 года. Председательствовал Кириленко Андрей Павлович. Кириленко Андрей Павлович, это был вот... Самая главная шишка была тогда в Свердловской области. Он, он, по сути, возглавлял Свердловскую область. Один из пунктов, пункт номер 8. О гибели группы туристов из Уральского политехнического института. И вот мы... Читаем этот документ. Обком КПСС отмечает, что в городе Свердловске в отдельных физкультурных организациях отсутствует элементарный порядок в организации проведения туристских походов. Это и приводит к несчастным случаям момент, запомните, несчастный случай, то есть гибель девяти туристов, а это 10 марта, я повторюсь, на дворе, то есть найдены пока только пять трупов, уже описывается как несчастный случай, чиновниками представляется именно как несчастный случай. Так, так и УПИ в конце января этого года была послан туристская группа в район Северного Урала без ведома дирекции и общественной организации института, без осуществления контроля за ее передвижением. Дальше, обратите внимание, о гибели этой группы руководит института, партийные советские органы узнали с большим опозданием. 10 марта, протокол заседания 10 марта. Чиновники уже рапортуют о гибели всей группы. Найдены только 5 трупов. О четверых еще даже речи не идет. А если эти четверо убили этих пятерых и куда-то скрылись? Как можно говорить? То есть версии масса на самом деле. Как можно 10 марта уже рапортовать, что погибла вся
1: группа? И вообще сам факт рассмотрения такого вопроса в масштабах э, столь мощного региона, как Свердловская область, на заседании обкома КПСС. Вот, сам факт, это вообще нормально или это тоже а, о чем-то,
2: на твой взгляд, говорит? Вот я, у меня ответа на этот вопрос нет. Меня просто удивляет, меня удивляет сам факт, как можно было вот только в самом начале поисков рапортовать вообще... А... Ну это либо чиновничья безалаберность, либо люди, которые составляли, так сказать,
1: тексты и программу а, вот, заседания, они что-то знали.
2: Вот, да, одно из двух. И у меня большая просьба к нашим радиослушателям. Если среди вас есть э, опытный архивист или историк, который вот что-либо может нам, как-либо может разъяснить нам вот эту ситуацию, то мы будем очень рады. На самом деле, если вы откликнетесь, контакты все мои есть, и Николая Варсегова есть в разделе «Перевал Дятлова» на сайте «Комсомольской правды», там можно найти электронную почту и телефон, и мы вот с большой большой радостью выслушаем ваше мнение. Далее, то есть все, выслушали, вот это вот, собственно, постановка вопроса закончилась, Погибло. Дальше Бюро обкома КПСС постановляет обратить внимание Свердловского горкома КПСС на бесконтрольность с его стороны за делом организации туристской работы, физкультурных организаций, в частности, в высших учебных заведениях. То есть сделали обком крайним сделал горком. Предложить Свердловскому горкому КПСС тщательно расследовать причины гибели туристов. Политехнического института и виновных привлечь к строгой партийной государственной ответственности. Ну, тут, собственно, придраться не к чему, да. То есть все, что вы, вы не с обком это вот буквально один, один листик. Или я где-то листик потерял, но вроде бы, не, вроде бы не потерял. Дело в том, что этот документ я конкретно переписывала от руки, поэтому я вот, да, нет, не потерял, это, собственно, и все. Далее я вот предлагаю перейти к другому документу, то есть вот мы поговорили про обком, который крайним сделал городской комитет КПСС Свердловский. Городское э, заседание бюро Свердловского горкома КПСС происходит 27 марта 59 года. То есть через 17 дней. Да, 17 дней прошло. Протокол этот номер 42. На нем присутствуют и члены бюро Гаркома, и зав. отделами, и заместители зав. отделами, и в том числе секретарь горкома ВЛКСМ. Здесь рассматривается несколько вопросов на этом заседании. И вот вопрос номер 37. О гибели группы туристов спортклуба Уральского политехнического института. 1 февраля 1959 года на склонах горы Тартен и район Свердловской области трагически погибла группа туристов, организованная спортивным клубом Уральского политехнического института в составе Дятлов, Дубинина, Калмогорова, Каливатов, Дорошенко, Слободин, Кривонищенко, Тибабриньоль, Золотарев. В результате расследования, проведенного комиссией обкома КПСС, председатель комиссии Павлов, зампредседателя обл. полкома, вот даже не буду дочитывать до конца предложения. Хочу, вот, хочу внести свою ремарку. Заметьте, оказывается, при обкоме была создана комиссия. Возглавлял который заместитель председателя области полкома. То есть это очень высокий уровень. Это практически зам Кириленко возглавлял эту комиссию. И они, и они оказывается, занимались расследованием причин гибели группы. Протокол заседания, дальше, дальше они озвучат причины гибели группы. Но протокол заседания, я прошу заметить, 27 марта. Установлено, что непосредственной причиной гибели группы является большой ураган который застиг ее при подходе к горе, к горе Тартен. Все участники группы, покинув по каким-то причинам палатку, все участники группы, говорит, покинув по каким-то причинам палатку, поставленную на склоне высоты 1079, были раскиданы ураганным ветром, потеряли ориентировку, не сумели вернуться в палатку и погибли от мороза. На дворе 27 марта. Последние четыре трупа, я уже в десятый раз, наверное, повторюсь за эти несколько минут, еще не найден. Как можно рапортовать о том, что все погибли? Мне страшно интересно, кто входил в эту комиссию? Кто Кстати, вот таким в образом нет?
1: Информации о том, нет, например, протоколов заседания этой комиссии.
2: Вот протоколов заседаний, к сожалению, этой комиссии я не нашла. Вот именно вот ни я, ни Николай мы не нашли вот в, вот в этом Свердловских архивах. Там нам сказали, что, возможно, они все-таки ушли по линии первого отдела обкома, а это значит, они ушли в архивы КГБ. Но это другой вопрос. Я позже озвучу, кто входил в эту комиссию. Это еще более интересно. Но как можно 27 марта говорить о том, что вся группа погибла и является, и причиной гибели группы является ураган? Но вот смотри, это совершенно здесь, непонятно.
1: Здесь, может быть, мы сейчас, да, с высоты 21 века, когда существуют операции поисковые, поисково-спасательные и спасательные, мы можем говорить, да, что до тех пор, пока не обнаружены там тела, ситуация может считаться, так сказать, спасательной, и только потом она становится поисковой. Может быть, тогда да, просто э, люди как-то руководствовались здравым смыслом. Но если, если э, сумасшедшие погодные условия плохие, да, если половина группы погибла, если эти люди живыми нигде не объявились и никаких следов их относительно смерти нет, значит, может быть, они тоже погибли, их не нашли. Может быть, это просто по умолчанию воспринималось. Какие тогда нормативы действовали в э, так,
2: спасательных още... службах? У меня такое ощущение, что ты вот, вот принимал участие в Берогарково. Что это прямо вот Встал на защиту. Нет, Встал, нет, просто... да, на самом, нет, на самом деле, мне кажется, что сейчас, что раньше, это все это полный абсурд. Вот я могу да, согласиться с тем, что чиновники просто пытались ну быстро-быстро все прикрыть. Быстро читаться, быстро найти виновных, о виновных мы позже поговорим. И быстро-быстро вот отчитались, все, и забыли. Дело в том, что я смотрела потом заседания апрельские, майские, июнь, июль. То есть я просмотрела весь 59-й год до конца. Эти заседания, там уже ни слова не говорится, конечно, о группе Дятлова. Поэтому э, ну вот весьма странно, конечно, все это выглядит. Ну, пока давайте остановимся на том, что все-таки чиновники решили как можно быстрее отчитаться, поэтому похоронили просто всех уже заранее и, и, и все. Далее говорит следующее в, в, в заседании, в протоколе Бюро По заключению комиссии опытных туристов, мастеров спорта, утверждается, что установка палатки на склоне горы в условиях безлесия и частых ураганных ветров была совершенно неправильной, а выход туристов из палатки при такой погоде был недопустимым. Вот появились некие опытные туристы, мастера спорта. Кто это такие? Непонятно. Да, что это такое? То есть, ну, да, и мы знаем, что приезжали некие москвичи, они писали некий отчет, они приезжали во время поисков туда тоже в первые дни, писали некий отчет, но ничего не понятно вот в этом бюро. То есть вот в этом конкретно протоколь. Сейчас пауза небольшая, после выпуска новостей
0: продолжим разговор. Тайна перевала Дятлова. На радио Комсомольская Правда.
1: Радио «Комсомольская правда», «Тайны перевала Дятлова», Наталья Варсегова, Антон Челышев и материалы Свердловских архивов, с которыми познакомились мои коллеги Наталья Николаев Варсегова. Итак, Наташ, мы... Что касается заседания городского комитета КПСС, мы еще здесь не закончили с этим.
2: Да, мы сейчас еще продолжим, потому что впереди, ну, такой еще, тут еще стенограмма у нас впереди есть. Интересно все здесь. Ну, по крайней мере, вот для меня это точно очень интересно. Так вот, дальше у нас чиновники в Горкоме рапортуют следующее. В результате расследования причин гибели туристов на месте... Было установлено, что по всем данным их время гибели относится к 31 января, 1 февраля. Мне просто страшно интересно, а где вот эти все данные? Кто и как вообще установил, что они конкретно погибли в, в ночь с 31 на 1? То есть вот это мне... Потому что если мы откроем уголовное дело, то там говорится, что вероятно, смерть, с большей вероятностью их смерть наступила в, в ночь с 1 на 2 февраля. То есть, а здесь вот какие-то уже совершенно другие даты появились с тридцать первого первого. Ну, дальше уже говорится о том, что горком КПСС узнал об этом трагическом случае с большим опозданием и случайным путем. Лишь спустя только пять дней после э, наступления срока подачи контрольного сигнала туристской группы были предприняты меры по их розыску и в то первое время в совершенно недостаточных количествах. Гибель группы туристов является большим и тяжелым уроком для всей спортивной общественности города Свердловска. Ну, и дальше уже горком КПСС постановляет выговор тому, выговор всему. Ну, ну, я имею в виду вот эти чиновники, руководители института и так далее. А Последний пункт гласит рекомендовать исполкому горсовета совместно с дирекцией УПИ оказать материальную помощь семьям погибших туристов и определить пенсии тем из них, которые остались без кормильца. Вот страшно интересно узнать было бы у родственников туристов, но, к сожалению, те вот, с кем мы общаемся, они не помнят этого факта. Получали ли вообще родители какую-то компенсацию за потерю кормильца и ну, вообще, насколько это было характерно для тех случаев, когда, ну,
1: несчастных случаев-то много происходило в советское время, как и в любой другой стране. А всем платили эти деньги? Или вот только в данном конкретном случае? А, тоже интересно, потому что у нас зачастую, когда происходит даже сегодня в России какие-то крупные ЧП, люди не застрахованы и только, значит, поручением руководства государства у нас семьям погибших и пострадавшим выплачиваются какие-то деньги. А как было так Да, если это была обычная практика, то говорить не о чем А вот если это обычной такой практики Не было И там тоже была какая-то советская система страхования А тут вдруг персональные пенсии э, Членам семьи погибшим Это, конечно, вызвало бы Явно вызвало бы вопросы
2: Да, я предлагаю перейти дальше Дело в том, что вот тоже объявляет, объявляет выговоры за серьезные, за серьезные недостатки в организации работы городской туристской комиссии, ее маршрутной комиссии, председателя Совета э, городского союза спортивных обществ и организации Курочки, но объявить выговор бывшему инструктору комитета Уфимцеву, непосредственно отвечающему за этот участок работы, объявить выговор с занесением в учетную карточку. Ну вот мы открываем стенограмму протокола. И что мы там читаем? Вот он, товарищ Уфимцев, который получил выговор. Мне объявляет выговор. Поэтому это как-то не совсем правильно подошли. 22 ноября проходили перевыборы бюро секции и передали работникам областного комитета секцию туризма, над которой я шефствовал. передали Орловой. А сейчас я должен получать выговор?
1: То есть получается, что горком КПСС Свердловска Не имел точной информации о том, кто на момент гибели группы возглавлял туристскую секцию. Да, так и есть. есть. если честно, характеризует
2: э, дело производства. Не столько туристскую секцию, сколько человека из числа чиновников, который должен был отвечать именно за этот участок работы. Вот так. Я бы бы так вот это все уточнила. В общем, потом это все дело...
1: Самое главное, что не знала. Руководство города, партийное, ну тогда партийное и, так сказать, э, исполнительное руководство были едины. Получается, они не знали о том, кто у них на самом деле за это отвечает. А господин, то есть, простите, товарищ, товарищ уфимцев, он в итоге получил свой выговор? Или там все-таки разобрались и наказали, кому надо?
2: Вот, значит, дальше... Нет, разобрались. у Уфимцев оказался ни при чем. Тут как есть такое выражение. у фимцев попал по старой памяти. Дальше есть мнение другого чиновника. Мне кажется, что во всяком случае есть основные люди, которые отвечают за это дело. Я бы э, считал вопрос о за Заостровском, Сиунове оставить э, до полного выяснения. Это тоже вот как раз чиновники. А что касается конкрет... Причем это чиновники уже при... на уровне института. А что касается конкретного виновника Гордо, Гордо возглавлял тогда турклуб, э, это правильное решение. То есть никого не наказать, наказать только начальника турклуба. На самом деле так и есть. Э, э, Гордо объявили строгий выговор, который он через год об обжаловал, и его сняли. Это было самое строгое наказание.
1: Выговор сняли, а не Гордо с поста сняли.
2: Нет, 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 это именно выговор с него сняли. Он обжаловал его в горкоме КПСС, этот выговор сняли. Все дело в том, что вот это было самое строгое вообще наказание за... Случайно А интересная
1: подробность, Наташа, если позволишь, давай здесь остановимся ненадолго. Та, по каким, на, каким, на каком основании с товарища Гордо сняли этот выговор? Опять же, если вы в курсе, ну, надо э, предполагать, что ему удалось доказать свою непричастность к этому инциденту, или ему удалось доказать то, что э, порядок в туристической секции УПИ все-таки был?
2: На самом деле, там практически ничего доказывать не пришлось. Во-первых, прошел год. За этот год у городу были хорошие характеристики и посчитали, что выговор можно снять. Вот это тогда, тогда, таким образом работала тогда эта система. Я просмотрела несколько партийных дел, Снимали подобные строгие выговоры и восстанавливали в партии, даже если, например, случались какие-то, ну, там, допустим, вопиющие случаи, как тогда писали, там, если за пар... с партии исключались за разврат, бросил одну жену, ушел к другой, от этой ушел к третьей, вот за это все дело, да еще и пачку пельменей, спер у себя же на заводе, вот, значит, из партии его исключили, он через год подает обжалование, его снова принимают в партию. Ну, там, с кандидатским стажем, понятное дело, как обычно, но восстанавливают в рядах партии. Поэтому, а здесь-то, собственно, все же понимают, что нашли крайнего. Поэтому там даже доказывать ничего не пришлось. Я, к сожалению, вот эти документы по городу не видела. Мне о них рассказали сами архивные работники. Поэтому я сейчас не могу даже вот точно. Мне просто вот прямо рассказали, как это все происходило. Что он подал, и там даже особо разбираться не стали. Там буквально несколько абзацев занимает все это, вос... снятие этого выговора. Ну, то есть, по сути, уже
1: через год о гибели группы на бюрократическом, так сказать, уровне об этом ничего не напоминало. То да, есть об этом уволят... даже Месяц уже
2: ничего не напоминал. Они посажены, ничего вообще. Да, да, так и есть. Ну вот это то, что касается, значит, заседания Горкома. Дальше, ну вот мы уже говорили о том, что на уровне областного, получается, обкома КПСС была создана комиссия, которую возглавлял зам председателя область покома Павлов. Так вот, в, одной, в еще одной папке, это уже то, что касается Ивдельского городского комитета, я нахожу план, да, даже ну, как бы мы находим план проведения поисковых работ туристской группы УПИ имени Кирова. Он утвержден председателем областполкома Николаевым. Этот план датирован 13 марта, 59, 13 марта 59 года. Здесь, в принципе, даже... Можно немножко пройтись по этому плану. А, о том, Принятыми мерами в течение с 23 февраля по 5 марта 1959 года в районе высоты 1079 были обнаружены палатка туристов со снаряжением, питанием и лыжами. И тела погибших участников туристского похода Дятлова, Калмогоровой, Слободина, Дорошенко и Кривонищенко. Продолжение поисков возложить на Уральский политехнический институт имени Кирова. Для чего? Выделить поисковую группу в 20 человек. Оказать помощь ПИВ в проведении поисков – это Урал-ВО, Уральский военный округ. Выделить 10 человек саперов, обеспечить снаряжением, питанием, закрепить два вертолета для обеспечения бесперебойного снабжения, доставки замены поисковых групп. Областному УВД выделить до окончания работ 10 человек конвойных войск Ивдель-Лага обеспечить всем необходимым материальным снабжением, транспортом и другие нужды поисковых групп.
1: И это все, это, это все решение Ивдельского э, это городского все, комитета? Это ну,
2: так как это утверждено председателем облсполкома а, облсполком. на уровне области угу. Николаевым, да, то это вот план составлялся, значит, ну, о чем это говорит? Что план составлялся той самой комиссией, которая была создана для расследования причин гибели групп. Так вот, внизу перечислены фамилии этой комиссии. Павлов Ермаш. Ермаш тоже один из высокопоставленных областных чиновников на тот момент. Клинов, Шишкарев, Помаскин, Пожарский, Горлаченко. Вновь
1: пауза небольшая, прервемся на несколько минут, и через 4 минуты вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Тайна Перевала Дятлова. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем разговор о работе э, спецкорда «Комсомольской правды» Натальи Николая Варсяговых в архивах э, города Екатеринбурга. Наташ, вот э, все... Эти нестыковки, о которых ты только что рассказала, они о чем, на твой взгляд, свидетельствуют? Это какой-то спешки в, в проведении расследования и, в, наверное, в оформлении всех материалов в уголовное дело. И если да, то вообще эта спешка зачем была
2: нужна чиновникам? Я вот на самом деле, у меня, конечно, я когда пришла вот... К этому выводу, когда я обнаружила, что в эту областную комиссию входил областной прокурор Клинов, у меня, если честно, ну, как говорят, мозги были на бикрень, потому что у него совершенно непонятно. Как мог прокурор такого ранга, прокурор целой области, Свердловской области, огромнейший на тот момент, очень важной, стратегической области для 59 года, да и сейчас также, как он мог согласиться с выводами комиссии, что, а, погибла вся группа в данный момент, 10 марта, и, б, о том, что причин, непосредственной причиной гибели группы стал ураган. Вот как можно было с этим согласиться? И, и сдается мне, что на самом деле а, чиновники все знали. Что, а, они знали, что что-то произошло. Они знали о том, что группа погибла. То есть, мне кажется, не столько они пытались вообще быстро-быстро найти виновного и прикрыть вообще все эти разбирательства, сколько на самом деле, я, мне кажется, что тому же самому Кириленко было все известно на тот момент. Было известно Клиново, чего погибла группа. Для чего надо было продолжать уголовное дело? Ну, потому что, во-первых, оно было открыто. Во-вторых, ну, остальные-то четверо еще не найдены. И, ну, почему-то областная комиссия совершенно точно знает, что они погибли. Поэтому надо было их найти. В начале марта их находят. Последнего Золотарева придают земле 12 мая. Вернее, в начале мая их находят. Золотарева последнего из всей группы хоронят 12 мая. И 27 мая дело закрывает. Даже не закрывает, а прекращает. И вот я сейчас предлагаю вернуться к воспоминаниям Евгения Федоровича Окишева, который был куратором этого следствия и был замначальником следственного отдела областной прокуратуры на тот момент. Который вспоминал о том, что когда нашли последние четыре трупа, поступил приказ всем, кто прикасался к вещдокам, кто входит в состав следственной группы, всем сдать анализы на радиацию. Всем пройти проверку на радиацию. Результатов этой проверки никто никому не сообщал. Но когда такой приказ поступил, то... Окишев вместе с Ивановым написали письмо в прокуратуру РСФСР в Москву с просьбой э, прояснить, что не было ли каких-то испытаний. Вообще на тот момент, вот в том районе, может быть, группа от испытаний погибла. Даже там такого предположения не было, что, может быть, группа погибла от испытаний. А просто не было ли бы, вот, не было ли вот испытаний каких-то в том районе. Потому что, ну а зачем, собственно, группу проверять на радиацию? В ответ на это приехал заместитель республиканского прокурора Ураков, который приехал, велел прекратить дело и о, забрал. Что, на чем нужно на чем прекращать дело? Непонятно. Есть четыре изуродованных трупа. Тут надо, наоборот, дальше дело, дальше дело продолжать. Потому что, может быть, это убийство. Непонятно из-за чего такие травмы на этих трупах. Сломанные ребра там и так далее. Возможно, это убийство. может быть, уже по статье убийства это дело нужно продолжать. А им велят его прекращать. Поэтому вот так и родилась эта формулировка, сочиненная Ивановым и Окишевым, о стихийной, той самой непреодолимой стихийной силе. И все. То есть я, на мой взгляд... Дело дело вели ровно до тех пор, пока не были найдены последние трупы. Как Только они были найдены, оно было быстро прекращено. И об этом случае было, ну как бы да, поступила просьба всем забыть. Родственникам сказали сообщать, что это был просто несчастный случай. Какой несчастный случай, ничего не было понятно. Но, по крайней мере, тот же сам Окишев, который занимался приемом родственников, он им так и сообщал, что, извините, но это был несчастный случай.
1: И как, на твой взгляд, это отражается на круге версий, а, который постоянно а, то расширяется, то сужается, но в целом он не очень, не очень большой. Вот, а... Ну
2: это отметает версию снежного человека. НЛО, да? Еще какую либо мистику. Сразу трех медведей Шатунов есть там такая да. даже версия. Да, то есть это вот, вот на самом деле это все сужается до, ну давайте так, да, предположим, это все сужается либо до какой-то техногенной версии, либо до версии. Ну, может быть, там диверсантов каких-то там и так далее. Ну, либо просто версию убийства. Давайте вот так сузим эту версию. То есть, либо Либо все-таки их погубили люди, либо это было что-то техногенное.
1: Если это было что-то техногенное, и о том, что вот этот техногенный фактор должен был иметь место в этой географической точке в это время, чиновники, безусловно, знали верхушки партийные областные, Но ведь они же э, не могли этого знать точно. да, То есть вряд ли это, э, этот полет этого чего-то был каким-то пилотируемым. То есть это можно было только там, сделать определенные выводы. Вот о, она траектория.
2: Ты знаешь, я думаю, что там вообще могло быть все таким образом, что они вообще могли даже не знать о том, что конкретно что произошло. То есть они могли знать, допустим, что произошла некая авария, и все А им поступил там приказ, дело быстро-быстро прикрыть. То есть давайте вот сейчас быстро свернем. Но тут дело в том, что тут же еще были очень массовые похороны. Там же фотографии с похорона неизвестные. У нас они на сайте есть. Там же просто море людей на похороны пришло. Очень много. Действительно, огромная широкая улица. И на большом протяжении этой улицы, по крайней мере, пятерых хранили именно так – да даже когда я видела фотографии с похорон Саши Каливатова, которого нашли вот как раз в начале мая, и, и то было очень много народа. То есть для города это была трагедия, конечно, колоссальная. И город об этом говорил. Поэтому, ну, есть, конечно, версия, что может быть еще что-то вот шумихи этой не было, побыстрее все это прикрыть. Но ну, мне кажется, это она не совсем выдерживает критики.
1: Наташа, все ли это с документами, которые ты привезла из светловской или есть еще все-таки какие-то копии, да, фрагменты, вот, которые ты хотела бы нам сейчас представить? Вот
2: есть тоже еще очень интересное. В той же папке Ивдельского горкома хранятся радиограммы, которые вот как раз передавались с перевала, то есть передавались начальникам поисков, начальниками поисков Масленниковым и Артюковым. Мне, конечно, крайне интересно, почему эти радиограммы хранятся именно вот в Центре документации общественных связей, а не в уголовном деле. Ну, потому что, по сути-то, они должны быть именно там. Ну, это уже, конечно, видимо, вопрос вообще не, непонятно кому адресовать, и вряд ли ну, кто-то ответит. Но, тем не менее, эти радиограммы есть. Вот они, они достаточно такие информативные, интересные. Мы их обязательно опубликуем в ближайшее время, вот в, в, в полном их объеме. Здесь конкретно вот указывается, что 5 марта в 9 часов 30 минут. Ну, это я читаю одну из радиограмм, куриковым в 50 метрах юго-западни кедра на месте рубленого ельника на глубине 10 сантиметров были обнаружены черные хлопчатобумажные спортивные брюки без правой штанины. С задней части обгорелая правая штанина отрезана ножом тчика. и Им же найдена левая половина женского свитера светло- к- светло- и светло-коричневой шерсти. Вторая половина с правым рукавом отрезана ножом и нами еще не найдена То есть вот сообщали, даже вот да, обязательно вот таких находках все это внимательно фиксировалось. Но тоже, опять же, я представляю, как они вот... Насколько загадочны были для них эти находки. Половина штанов, половина свитера женского и так далее. Дальше вот в 18.40 раскопка рва. При раскопке рва обнаружен на дне текущего ручья труп в сером свитере, раскопка которого продолжается. работа приходится вести в воде. Ухожу на работу и прошу вас подготовить к вылету завтра вертолеты. Вылет сюда, органов прокуратуры, следствие Желательно связаться через... А в 9 часов, в 0-9 часов если ли вопросы? Артюков, это как раз идет речь когда нашли труп Людмилы Дубинины. Дальше идет такая тоже интересная перепалка. Вертолетчики не хотят увозить трупы. А Бартюков настаивает, что трупы нужно увозить. И вот даже Иванов телеграфирует с перевала. А он Иванов так и говорит, прошу передать Клинову. Трупы мерзлые. А по этой причине подробный осмотр сделать нельзя. Трупы хорошо подготовлены к отправке, обложены лапником, защищены брезентом. Если завтра не вывести, то разложится. В случае захоронения так, на высоте вскрытия сделать не удастся. Из-за отсутствия элементарных... Условий возрожденного отправил вывдель в ожидании трупов следов насилия на трупах нет разреза одежды сделаны Ты, самими да? туристами, да. Остаюсь в розыске, для, в лагеря, для розыска мелких вещей. Тоже очень интересный вывод Иванова. Наташ, у нас полминута
1: до конца эфира. Скажи, в каком направлении вы сейчас работаете с Николаем? Если, конечно, об этом можно говорить. В том плане, что уже есть какая-то оформленная идея, которую вы будете реализовывать в ближайшее время.
2: Вся наша идея – это архивы. Вот на данный момент это архив. Это планомерная работа с каждым из архивов, в которых, по нашему предположению, может что-то находиться. Единственный архив, который нам совершенно недоступен, это архив управления ФСБ России. Вот тут, к сожалению, мы пока ничего сделать не можем. Ну, это,
1: это только пока. Наталья Вартего была гостем студии Радио Комсомольская правда. Следующий выпуск программы Тайны перевоззятых смотрите в один из ближайших выходных дней.
0: Тайна Перевала Дятлова На радио Комсомольская правда Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Кто по увяз в политике